0: Están Muy buenos días, bienvenidos a Pensando Voz Alta, soy Lucía Olivares, con mucho gusto los saludo este sábado 12 de marzo de 2022, son las 11 de la mañana en punto, tenemos 11 grados centígrados en el centro de Torreón, de repente regresó, regresó el frío, luego del polvo de la tierrita de ayer y bueno, es un placer como siempre encontrarnos aquí, coincidir, hablar de, de un tema que les venía platicando a lo largo de la semana, el Proyecto Inocente, y para abordarlo me da muchísimo gusto recibir y saludar aquí en cabina al licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de La Ibero Torreón. Buenos días, licenciado. Muchísimas gracias por no, estar aquí.
1: Muy amable. Buen día. Gracias a ti y a tu público por, por este espacio para dar a conocer el Proyecto Inocente.
0: Y bueno, estamos con todo el ánimo, con todas las ganas de, de aprender, porque luego son temas que no que no nos resultan próximos, tal vez, de los que conocemos muy poco. Y me gustaría, licenciado, que, que empezáramos y que abriéramos así, ¿no? Que nos pudiera decir, explicar qué es lo, qué es el Proyecto Inocente.
1: Bien, muchas gracias. Sí, eh, el Proyecto Inocente es un proyecto que eh, lo elaboran en Estados Unidos. Estados Unidos está manejando ese, ese producto de, de Inocente y ya se extendió a Latinoamérica y aquí en México también hay varias partes en las que se lleva a cabo y uno de ellos es La Laguna, a través de la Universidad Iberoamericana, uh -huh. a través de un convenio que se lleva a cabo en, este, en California Western School Law y la Universidad Iberoamericana. Este proyecto y este convenio consiste en localizar personas que están, se encuentran detenidas y que presentan alguna situación que les haga posible pues, su inocencia. En, existen varios, varias hipótesis entre ellas la defensa inadecuada, el, la delación de informantes, conductas de gobierno, confesiones falsas, ciencia forense inválida o una identificación errónea. Uh -huh. Entonces, todos estos aspectos son los que dan pie a que la eh, red inocente entre al estudio de los casos en los que posiblemente se encuentren personas injustamente detenidas.
0: Okay. ¿Qué tan común es que en nuestro país haya personas injustamente detenidas?
1: Mira, uno de los principales problemas que hemos, eh, se ha detectado es precisamente la falta de la, la capacitación de los operadores del sistema. Hay fallas en todos lados, el sistema presenta fallas. Eh, tanto de abogados, ministerios públicos todos los operadores que, que entramos en, en, el, en el nuevo sistema de justicia es lo que ha provocado que esta situación se lleve a cabo por lo, por lo mismo y además inclusive no solamente es culpa de ellos son de las hipótesis que nos establece porque encontramos casos en los que la identificación es errónea por parte de los testigos o sea los testigos no mienten simplemente existe una identificación errónea
0: o sea como están hablando de otra persona
1: así es y entonces, en esos esto. casos, es la forma en la que podemos eh, introducir el, la defensa de las personas.
0: ¿Cómo es el proceso de detención de una persona? Digo, Porque creo que, como decía al inicio, tal vez, y, y afortunadamente me atrevería a decirlo, podemos sentirnos un poco distantes de estos temas porque... Muchos de nosotros no lo hemos vivido o no sabemos cómo se llevan a cabo estos procesos, pero cómo es el o cuál es el proceso en el que tiene que entrar o que vivir una persona cuando es detenida, qué es lo que pasa antes de, pues, sí, de que ya entre a prisión, de que ya esté en la cárcel. Bien. ¿Cómo se vive? Digo, en, en términos eh, generales
1: en, eh, Esencialmente cuando se, existe la comisión de un delito uh -huh. o la probabilidad de la comisión de un delito eh, el Ministerio Público a través de la Policía Investigadora realiza la investigación correspondiente y empieza a recabar indicios y datos de prueba para poder determinar si existe un delito o en su caso y la, y la probabilidad de responsabilidad de alguien, de alguien en su persona. Uh -huh. En este caso, este, por lo regular, son 40, cuando existe una flagrancia, que es cuando se está cometiendo el delito, existen 48 horas para, para que el Ministerio Público determine si existe una responsabilidad o no a través de recabar pruebas e indicios para justificar esa detención. Uh
0: -huh. 48 horas. Posteriormente eh,
1: pasa juez y el juez en un término que la ley prevé en varias hipótesis del de mismo día, tres días después o seis días después, dicta una auto vinculación a proceso y determina si efectivamente todos los datos de, de prueba son suficientes para determinar su detención, así como una vinculación a proceso, uh -huh. esencialmente son los los puntos en los que estamos aquí y todos estamos expuestos por ejemplo en el caso claro. de un accidente claro un accidente automovilístico eh, pues nadie lo quiere pero realmente hay lesiones inclusive a veces hay homicidios y este, podemos estar sujetos al proceso pues,
0: uh -huh. y eso es importante como bien uh -huh. lo decía no porque a veces creemos que solo, solo, por la, o sea, solo por cometer un delito y pensamos como el ser un delincuente que, ...que a lo mejor... ...se escucha juicioso... ...pero es la forma en la que lo voy a expresar... ...pero puede ser... ...y hemos tenido casos recientes... ...y siempre hay... ...en la Comarca lagunera en México, en el mundo... ...de una persona que va manejando... ...en estado de ebriedad o no... ...simplemente se distrae... ...y puede accidentar... ...o sea, puede... ...puede atropellar a alguien... ...puede terminar con la vida de alguien... ...como consecuencia de, de, ese, de ese choque, de ese accidente... ...pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y creo que, que es algo que, que sí puede ser muy próximo a nosotros... ...y que no conocemos cuáles son los derechos... ...los derechos de una persona que es detenida. ¿Cuáles son?
1: Eh, existen muchos derechos en, eh, de las personas que son detenidas... ...entre ellos es el tener una defensa adecuada... ...el tener un abogado presente el que se le haga saber todos y cada uno de las pruebas que existen en su contra, así como la eh, interiorizarse de la investigación que existe en la misma. Lo que pasa es que eh, tenemos una falta de cultura, no solamente jurídica, sino general, de uh -huh. conocer esos derechos. Uh -huh. Inclusive, eh, esos derechos, desde el mismo momento en que son detenidos, existe, por ejemplo, ahora el Registro Nacional de Detenciones, que inmediatamente que se ha detenido, los policías, aprensores o los primeros respondientes que son los que llegan al caso, tienen la obligación legal de informar a una plataforma y que la, la, la detención de una persona. Uh -huh. Así es.
0: ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, esto que tenemos el derecho a, a ser defendidos. Muy, y, y yo se lo comparto porque lo palpo desde mi trabajo en un medio de comunicación que acabamos de pasar, por ejemplo, el 8M, el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, donde apenas ayer Miguel Meri decía que ya hay un padrón donde puedes encontrar una lista con las personas que, que han violentado a una mujer, una lista de, de hombres que tienen como delitos en contra de la mujer, de delitos de género, y... Cuando lo cuestionamos o cuando abrimos al público este tipo de temas O temas, por ejemplo, de accidentes viales y demás Luego la respuesta que obtenemos de los radioescuchas, de la ciudadanía en general es, Pues es que el principal problema para que no se haga justicia o para que no sea parejo Es el dinero Cuando una persona tiene dinero es muy fácil que salga de, de la cárcel O que un proceso se lleve a cabo de una forma distinta A cuando no se posee ese recurso y, y digo, por eso la pregunta de cuáles son los derechos que tiene una persona cuando es detenida, cuáles son los derechos que tiene una persona que está en la cárcel y qué tanto se da también como parte de la justicia mexicana o de lo que se vive en estos centros o en estos procesos, pues esto que puede ser que si tú no contratas a un abogado por, por aparte, mmm, es más factible que te quedes allí sin una sentencia o que no se viva tu proceso de manera adecuada. Pasa así o no tiene nada que ver.
1: Sí, definitivamente que existen situaciones en las que se puede presentar eh, aspectos de ese tipo. Y el hecho te voy a decir una cosa: eh, yo en la experiencia profesional que tengo, uh -huh. los defensores públicos son tan muy capacitados, están capacitados. El problema es que se rebasa con el trabajo que tienen uh -huh. tanto los, tanto los defensores públicos como privados a veces rebasan su, su capacidad. Pero realmente esos derechos están contenidos en la Constitución. Nosotros tenemos la obligación de hacerle saber, tanto cualquier operador de derechos, ministerios de públicos, jueces, defensores, de hacerle saber los, los derechos que tiene cualquier persona que es imputada de un delito. Uh -huh. Y entre ellos es el tener una defensa adecuada, el tener conocimiento de quienes declaran en su contra, el, el hecho de, de tener un abogado presente desde el momento de la detención, y que por razones de, de las circunstancias de cada hecho, a veces no es posible que sea de esa manera. Pero desde un principio se llevan a cabo muchas diligencias en las que está presente el defensor.
0: Uh -huh. Esto es bien importante y me parece una me parece necesario como, como abrir con, con esto para, para ir entrando en, en tema, en materia y poco a poco entender... ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la misión de este proyecto inocente? ¿Qué es lo que ha venido haciendo aquí en México, en Latinoamérica, en la región? Que ya nos estará platicando un poquito más, licenciado. A mí me encantaría también que ustedes nos dejan sus preguntas, sus dudas sobre esto. ¿Les parece si adelantamos un poco a la pausa para entrarle de lleno a lo que es el proyecto inocente? Estoy conversando esta mañana con el licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de la Ibero Torreón. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares. Esta mañana tenemos el gusto de conversar con el licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de la Ibero Torreón, sobre Proyecto Inocente ya en el bloque anterior pues estábamos entrando un poquito a cuáles son los derechos que tiene una persona cuando es detenida, los derechos que tiene una persona que está que está presa y me platicaba el licenciado que este proyecto que viene de la Universidad de California tiene desde el 2017 aquí en, en la región y de qué manera han empezado a trabajar con él con él ¿Y qué casos son los que hasta el momento han podido resolver? ¿Cómo, ¿Cómo han nacido como los primeros acercamientos? ¿Nos platica un poquito más?
1: Sí, mira, muchas gracias, Lucía. O sea, el Proyecto Inocente nace por parte de la Universidad de California a nivel Latinoamérica. Uh -huh. Empieza en Estados Unidos, llega a, a México a través de la, del Plan Mérida. A través de los concursos nacionales de juicios orales, uh -huh. donde se empieza a dar a conocer entre los entre alumnos que participan en ese tipo de concursos, el, las reglas del nuevo sistema. ¿Para qué? Para, para que los jóvenes, los estudiantes de derecho, se den a conocer con las nuevas técnicas de investigación, nueva forma de proceso penal, y en uno de esos es cuando la Universidad Iberoamericana, a través de, de nosotros como participantes en el concurso, eh, obtenemos un convenio de colaboración con la Universidad de California, como te comentaba, California Western School Law, uh -huh. y eh, en esa misma se logra ese convenio para efecto de buscar personas que se encuentran presuntamente inocentes detenidas uh -huh. así, así es como empiezan a llegar los empezamos a darnos a conocer y la universidad las personas que se encuentran detenidas empiezan a informar y buscar opciones Ya cuando las cosas se se ponen muy, muy difíciles Empiezan a solicitar información Ellos
0: los buscan a ustedes Así
1: es okay. eh, eh, Pero esencialmente los buscan a, a la sede Que es en San Diego, California
0: okay.
1: Llegan allá, San Diego lo que hace es repartir A través de la, de la República de Las distintas sedes que, En los que existe la red inocente Y aquí en Torre nos llegan tres casos uh -huh. Bueno, inicialmente nos llega un caso De una señora que fue violentada por su expareja, la dejan detenida esta persona este, se encuentra seis meses detenida con problemas renales, una serie de situaciones que afectan a su salud y que se encontraba detenida eh, a través de uno de, los, de uno de los abogados de Saltillo logran modificar la medida cautelar que era prisión preventiva para el uso de un localizador electrónico se sigue el proceso ya con ella afuera y se logra la absolución Okay. Y la cual ya fue confirmada recientemente, okay. posteriormente eso fue en 2018 2018, posteriormente en 2020 nos llega un nuevo caso, este caso eh, igual a través de la Universidad de California nos lo asigna, vemos las posibilidades y encontramos que esta persona ya había agotado el último recurso que era el amparo directo uh -huh. pero no se había resuelto, alcanzamos a, a lograr ver algunos, algunas situaciones en las que podíamos era en las que podemos ingresar y realizar una defensa un poco más adecuada y llegamos a la conclusión de que el, el tribunal colegiado ordena la reposición del procedimiento hasta la apelación, la cual en la apelación el, vuelven a dictar una sentencia de condena de 50 años y volvemos a irnos al amparo. ¿Y
0: esta era una persona
1: joven? Sí, era un joven que recién se llama Javier, uh -huh. omito sus, sus apellidos, apellidos. Pero él estaba sentenciado a 50 años de prisión por el debido de secuestro. Y ahí nos percatamos que existían varias varios cuestiones en las que podíamos, haber, podíamos llevar a cabo una defensa adecuada. Uh -huh. Y precisamente uno de ellos era precisamente la defensa inadecuada. Sí, y había también una identificación errónea y legal por parte de, de, de los testigos, lo cual se logró llevar a cabo, y a final de cuentas, después de cinco años y me, cinco años aproximadamente en los que estaba detenido, logramos que se, se absolviera.
0: El, perdón, el tema de la identificación errónea por parte de los testigos, es como me decía, que los testigos pueden estar diciendo algo verídico, pero que no corresponde a la persona que, que está detenida. Así es. Así y eso ahí, ¿cuál es la falla?
1: No, no, no son fallas del sistema, son fallas de los testigos, que cualquier testigo puede ser, puede identificar a alguien, pero realmente no sabemos si la persona que es la que cometió el delito es la que se encuentra detenida. Entonces, a nosotros anotar notar esas fallas o esas discre discrepancias uh -huh. es cuando consideramos que existen elementos para llevar a cabo, la, hacernos cargo de la defensa de, de, de ellos.
0: Y para en el momento de una detención, ¿cuántos testigos se, re, se requieren
1: es que o cómo se
0: seleccionan a los testigos? Hay una
1: situación muy compleja en ese sentido porque cada caso es distinto. Okay. Cada, eh, hay delitos que son de <coughs> que son tan íntimos que no hay, no hay testigos, entonces okay. hay testimonios únicos una diferencia con los testigos este, aislados, sí. que es una situación distinta, te pongo un ejemplo en delitos de relacionados de violencia familiar de sexualidad, sí. no hay testigos entonces sí. lo que tenemos es un testimonio único, y ese testimonio único tiene que ir corroborado con otras situaciones en las que hagan posible la participación de las personas sí, sí. ese es un caso, en el caso de los testimonios aislados ahí el hecho es, es visto ante varias personas, ante varios testigos pero que esos testimonios pueden variar y pueden ser eh, distintos a lo que realmente sucedió, pero no por mala fe del testigo, porque esté mintiendo, sino porque se equivocan. Los okay. testigos se equivocan, son erróneos y ese es el, un punto por el que hay que pasar y luego tratar de demostrar que esos testimonios están equivocados.
0: Que es Entonces, mucho más, es más difícil. ¿no? Que
1: es mucho muy difícil porque, por un lado, eh, los tiempos, los tiempos que prevén los procesos, eh, que la, la ley nos dice una cosa pero en la práctica existen muchos factores que nos hacen mucho, muy largo como el nuevo caso que tenemos que, de, que llegó eh, tenemos ahí varias situaciones un poco distintas porque son tiene ocho años detenido, nueve años detenido va a cumplir nueve años uh -huh. y realmente este, ya fue sentenciado y sigue nueve años sin, sin una sentencia firme para poder determinar esa responsabilidad y también acusado de secuestro.
0: ¿Y por qué en estos dos casos eh, la acusación es de, es de secuestro? ¿Es, ¿Es fácil? O sea, ¿o ¿por qué si no...? Se tiene una sentencia firme. ¿Cuánto tiempo puedes pasar una persona en la cárcel sin tener una, te una sentencia? O sea, hay eh, gente que pasa mucho tiempo.
1: ¿no? Sí, definitivamente. En este caso, eh, aquí ahorita hay varios factores como la pandemia que nos ha retrasado mucho en muchos aspectos, uh -huh. en todos los aspectos, tanto legales como en la vida diaria pues nos ha retrasado uh -huh. pero en el caso de, de, de esta persona que te estoy hablando, que en el caso de Javier en el caso de Lorenzo, que es el nuevo caso que, que tenemos en este momento eh, ha sido los actos de defensa que se han realizado, los actos de defensa nos permiten en un momento dado, por desgracia por las circunstancias <coughs> alargar bastante el proceso uh -huh. ¿por qué? porque hay que ofrecer pruebas, hay testigos que después de ocho años ya no los encontramos Claro. Entonces es difícil y, y, y tenemos que agotar esa investigación, esa localización, tanto los jueces como ministerios públicos y defensores. Tenemos la obligación de llevar a cabo esas pruebas. ¿Para qué? Para determinar si efectivamente existe o no. Entonces ahorita, por ejemplo, en el caso de, de, de Lorenzo que tenemos en este momento, no han sido localizados los testigos. Y eso retrasa todo y hasta que no se agote la investigación definitiva respecto a si fueron localizados o no los testigos, es cuando podemos pedir ya un cierre del proceso para que se evite sentencia.
0: Y no se puede avanzar en esos procesos sin los testigos.
1: Así es, así es.
0: Y en caso de que el testigo que, que bueno se presentó hace casi nueve años se rehúse a, a tener un acercamiento con, con ustedes, ¿qué pasa? O sea, puede ser que los identifiquen, pero que ya no quieran más, como ya no quieran brindar más información, o tienen que hacerlo.
1: No tienen que hacerlo. Sí, porque tienen que hacerlo. Eh, los testigos okay. tienen la obligación de rendir declaración respecto a los hechos que vieron. Entonces. Okay. Eh, digo, hemos, en otros casos también tenemos en cuestiones federales que también tenemos siete años y medio, ocho años, o seis años, y no localizamos a los testigos. Y ese es un problema para nosotros porque eh, nos retrasa todo. Uh -huh. Y como te comentaba, eh, son seis años, siete años sin, sin sentencias, en los cuales está la incertidumbre del procesado para determinar esa, esa situación de qué va a pasar con él, pero mientras él sigue detenido.
0: Y, y qué fuerte esto, que, que de una u otra forma, tu, tu proceso, tu estadía, tu situación, dependa tanto de... Pues sí, de otras personas, ¿no?, por en supuesto. este caso. Por en supuesto, este caso. el
1: sistema así es y procuramos que esto sea, que no cause tanto daño, pero la afectación, a final de cuentas, Javier lo lo ha comentado, después de cinco años te parte la vida a la mitad.
0: Javier, que es, es este caso que, que él ya, ya salió de prisión. Así es. Sí, luego de cinco años, su sentencia era por 50, me decía que la, lo habían sentenciado por secuestro. Así es. Eh, ¿La sentencia por secuestro es de 50 años?
1: Lo que pasa es que eh, hubo reformas en la, en la ley. Uh -huh. En la ley de general para sancionar los delitos en materia de secuestro. Existe, hubo modificación a la ley. Antes la mínima era de 20 años. Uh -huh. Ahora no, ahora ya la mínima es de 50 años. Okay. Uh -huh. A partir de 2017.
0: ¿Y cómo fue el proceso de Javier? ¿Cuánto, cuánto tiempo tardaron en, en, poder, en poder lograr pues, esta esta inocencia y que saliera de, de la cárcel.
1: El eh, proyecto pues inocente se hizo cargo eh, a, 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 a del 2020, del 2020 así es, entonces a través de, 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 tardamos aproximadamente año y medio en lograr eh, presentar los recursos necesarios, uh -huh. entonces, ellos pues, lo, fue recursos jurídicos, esencialmente fue el amparo. Dos veces, que es un amparo que se presentó dos veces y una reposición que hubo por parte del tribunal en, que ordena la sala superior del Tribunal de Justicia en el Estado de Coahuila que dictara nueva sentencia uh -huh. y vuelve a dictar la sentencia en los mismos términos confirma la, la resolución de 50 años y nos vamos nuevamente al amparo uh -huh. y en el amparo notam notamos varias deficiencias que el tribunal colegiado, que es el tribunal en materia de amparo, o con, observa y define que efectivamente había deficiencias entre ellas. Y entre ellas era precisamente una prueba de reconocimiento que había sido desechada previamente y que había sido tomada en cuenta en la, en la, al momento del dictado de la sentencia. Uh -huh. Misma que ya no fue tomada en cuenta. Y al no haber testigos, no haber nada, participación, ya que se habían, también existían videos donde se demostraba que Javier se encontraba en un lugar distinto al que se encontraba en los hechos. Uh -huh. Entonces, eso benefició y después de cinco años, Javier tiene su libertad.
0: Que que ahora, como dice los videos y todo esto que, que ahora, digo, afortunadamente como que me a mí me parece que hay más formas de como de presentar pruebas de la inocencia, como también de, de, de que tal vez sean inmanipuladas, ¿no? No sé si las fotografías, eh, los videos, que ahora, bueno, podemos capturar todo de cualquier momento, puede ser usado a tu favor o en prejuicio, ¿no?
1: Por supuesto. Acuérdate que hay una frase que más, una imagen vale más que mil palabras. Sí. Y entonces, cuando vemos un video, eh, realmente vemos las circunstancias en las que dices, pues, ¿cómo me quito este, esta prueba encima? o Ajá. ¿Cómo me llevo, la llevo a cabo? Y también, pero aún así, encuentras elementos que no son suficientes para determinar que ese video te dé, te dé todo.
0: ¿Y cuál, cuál es la, la, la actitud o cómo se toma, digo, desde, desde la persona que está, que está presa y que puede utilizar este, este recurso de, del proyecto inocente, y de los mismos centros penitenciarios de, de que se lleven a cabo estos estos procesos
1: Bueno, pues en ese sentido o sea en, como te comentaba, es muy difícil determinar esa, esa situación porque solamente el que está detenido es el que sabe, sabe lo que está pasando si puedo, todos sus ajá. aspectos personales familiares, laborales uh -huh. económicos, eh, solamente lo sabe y realmente eh, nosotros como operadores de, de, de los procesos penales y no nos damos cuenta o no valoramos la situación en la que ellos se encuentran. Uh -huh. Es difícil para ellos y para nosotros asimilarlo como él lo asimila es un poco difícil.
0: ¿Se ponen en contacto con ustedes a través de su familia o son directamente ellos?
1: Inicialmente varía. es a través de la familia, sí, ¿verdad? nosotros conocemos a través de la familia quienes eh, a través de correos electrónicos hacen llegar la información a, a la sede en, en San Diego, California y a nosotros ya vemos la situación de campo, organizamos expedientes y revisamos a ver si existe o no la probabilidad de, de llevar a cabo una defensa.
0: Muy bien. Licenciado, vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos hablando de Proyecto Inocente, estos casos de Javier de Lorenzo. Y lo que mencionaba ahorita respecto a Javier, no luego de cinco años, mencionó que le partió la vida, él lo decía, y lo que implica también como... Una mala sentencia, un mal proceso, el tema de la readaptación social que también es como uno de los grandes temas en nuestro país que ayer precisamente lo tocábamos en otro espacio de noticias de lo que implica para estas personas el retomar su vida ¿no? sin el estigma, sin el juicio que es muy difícil definitivamente es muy difícil. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos pensando en voz alta, soy Lucio Olivares, hoy hablamos de Proyecto Inocente con el licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de la Ibero Torreón. Hablábamos o oh, decía antes de, de irnos a la pausa de la importancia de, de hablar de la readaptación social pero antes de ello también en qué condiciones son detenidas muchas personas, porque efectivamente pueden cometerse delitos, te pueden detener por algo que, que tú hiciste, por una de por alguien algo que te están denunciando, pero cómo debería de darse esa detención porque hay personas y que hay muchos casos. Mm, nosotros hemos aquí abordado en los espacios de noticias bueno, tantos y tantos casos también de personas que son detenidas ...y que viven... ...una violencia... ...que viven tortura... ...y que al final de cuentas... ...son orillados de una u otra forma... ...a aceptar la comisión de los de, de los delitos... ...que en esos momentos... ...o sea, por, por lo que se da... ...la supuesta detención... ...¿qué pasa? ¿qué tan frecuente es también... ...el tema de la tortura... ...en, esos, en ese tipo de... ...de situaciones... ...o, o de momentos donde... Pues yo me imagino que, que la persona está completamente vulnerable, ¿no? Y en una frente a personas que en ese momento están ejerciendo un poder y que, pues, ¿qué haces? Bien. Tienen tu, tu vida en sus manos, ¿no? Pues
1: bien. Efectivamente, muchos de los procesos, muchas de las causas que se han llevado a cabo en México... Este, los, las personas detenidas e imputadas alegan eh, que han sido objeto de tortura para la aceptación del delito. Eh, comúnmente se sucede eso, pero se ha establecido a través de la, la Suprema Corte de Justicia que se, se lleve a cabo un protocolo de Estambul. Este protocolo de Estambul tiende a determinar si efectivamente la persona que está detenida, procesada, fue objeto de tortura. Este protocolo de Estambul consiste en la elaboración de dos dictámenes. Un dictamen médico para determinar si existen secuelas físicas por parte de la autoridad que llevó a cabo la detención o la tortura manifestada por, la, por, este, por el imputado. Y un dictamen psicológico para el efecto de determinar si existen secuelas psicológicas o emocionales y determinar ya con esas pruebas determinar si existe o no existe tortura, lo cual implicaría la nulidad de algunos datos de prueba que pudieran existir en el proceso, como su declaración en la que él aceptó la comisión del delito y se va a poder justificar que efectivamente fue objeto de tortura.
0: Uh -huh. Así es. Y este protocolo de Estambul se supone que tendría que aplicarse ¿cuánto tiempo después de que la persona dice que fue objeto de tortura
1: es en cuanto a él haga manifestación respecto a, a que fue objeto de tortura
0: porque me imagino que digo estos dos exámenes decía el físico y el psicológico no sé si la persona tarda mucho tiempo en, en decirlo a lo mejor no se manifiestan de la misma manera o que puedan tener mmm, como razones distintas no sé digo yo yo me imagino lo que es muy evidente es que cuando hay tortura pues físicamente se, se alcanza a ver ¿no? se alcanzará a ver golpes o dependiendo del tipo de tortura que haya sido que, que puede ser muy evidente ¿quién revisa ahí también cuál es el comportamiento de, de los agentes o de quien detiene a las personas y qué es válido y qué no es válido? ¿quién dice a ver ese no es, el, es la, la tensión el comportamiento que tendrías que estar teniendo como una persona detenida o porque no pasa nada
1: no tanto, o porque cualquier... se
0: tortura a las personas
1: sí, definitivamente, quién revisa eso el, tanto jueces como ministerios públicos eh, son los encargados de revisar las condiciones físicas en las que llega la persona que se encuentra detenida a veces este, los mismos ministerios públicos la misma jueces al darse cuenta de esa situación detectan que existe una vulneración a derechos fundamentales por parte de los imputados ya sea a través de los agentes aprensores o alguna otra circunstancia desde ese momento se da cuenta entonces cesan, a veces cesan los procesos que es la obligación legal si hay una resolución en la que determina que fue un objeto de tortura su detención fue ilegal, cosas así, uh -huh. se determina. En estos casos, como el que tenemos últimamente viendo por parte del Proyecto Inocente, nos damos cuenta que en el caso de, de esta última persona, Lorenzo, existe ya determinado un protocolo de Estambul, uh -huh. que no se ha terminado, determinado, ya que únicamente se llevó a cabo el, proceso, el dictamen psicológico uh -huh. y estamos a la espera del dictamen médico para determinar la, si efectivamente se llevó a cabo o no esa esa tortura de la que la se menciona.
0: Las personas que están presas, digo, porque ahora hemos hablado y a raíz de la pandemia, bueno, se ha maximizado y se ha notado la urgencia de atender la salud mental, incluso se está hablando de, de clínicas aquí en la región para, para atender y atender todo el rezago que queda, ¿no? Porque como lo decía al inicio, licenciado, de, de cómo la pandemia ha frenado muchos procesos, pero de todos, de todo tipo, económico, sanitario, hablando de, de leyes, hablando de, de educación, no se diga y, y sí, evidentemente hay un hay un rezago y hay una urgencia en la atención de, de la salud mental. En, en los centros penitenciarios también hay hay un cuidado a la salud mental.
1: Sí, por supuesto. De hecho, es uno de los puntos esenciales de lo que establece el artículo 18 constitucional sobre la reinserción social uh -huh. de los procesados sentenciados a, a la vida social. ¿Sí? De las nuevas metodologías y los nuevos conceptos políticos respecto a la reinserción social van encaminados a la a esa misma a través de la situación médica, laboral, académica o inclusive de salud mental, puesto que precisamente ese es el efecto del artículo 18 constitucional para que se reinserte nuevamente a la sociedad. Uh -huh. Estén sentenciados, estén procesados en la situación en la que se encuentran.
0: Uh -huh. Porque, por ejemplo, ¿no? cuando nos habla del caso de, de Javier, que él estuvo cinco años en, en la cárcel, que acaba de, de salir gracias a este este proceso y esta investigación que hicieron como parte de, del proyecto Inocente, y cómo es ahora, siendo joven, porque me decía que es, es muy joven, cómo es ahora el readaptarse, el, el volverse a, a inmiscuir, a participar dentro de la sociedad. ¿Qué, ¿Qué tan fácil o qué tan complicado es para una persona que estuvo presa el volver o intentar como. Vivir en una, en una cotidianidad, en libertad
1: No, no, es increíble esa situación en la que ellos pueden suceder Porque imagínate estar cinco años detenidos Perdieron cuestiones laborales Si estaban estudiando también dejan de estudiar Pierden tiempo Pierden inclusive a familias. Hemos visto casos en los que la familia bueno, no, no puede... Lo liar, reconoce,
0: ¿Sí? Y te abandono.
1: Uh -huh. y, y esos casos lo vemos. Comúnmente. Por eso te decía la, la forma en la que una persona que se encuentra detenida, se le parten la, se la parten a la mitad de la vida. ¿Por qué? Pierde familia, pierde labores, pierde trabajos, pierde antigüedades. Muchos aspectos que sí implican la pérdida de, de muchos aspectos tanto físicos, emocionales o en su caso económicos.
0: Sí, porque para ir a, a buscar algún empleo complicado, el, el no tener el principal apoyo, que creo que es el más fácil, el, el más directo que es el de la familia que en muchos casos, claro, la familia está allí y que, y que está apoyando pero hay algunos otros en los que dicen no yo no me quiero hacer responsable de esto yo no puedo, no quiero no me quiero meter en algún problema entonces me, me deslindo no me deslindo de aquí y, y pues ya él está preso ya es, o ella está presa, ya cuando salga pues no lo sé y muchas personas, bueno, ahí está una película la película de, de Sandra Bullock Donde habla precisamente de esto no De cómo él Y ella al estar Al ser detenida el Cumplir una condena por un delito Que, que no cometió y, y todo lo que implicó El estar en la cárcel Luego salir y que Siga siendo perseguida por ese delito Que no cometió Y me refiero a ser perseguida literal Literal y metafóricamente Porque eh, este estigma de ella tener un conocimiento ella por ejemplo sabía de, de carpintería no me acuerdo bien cuál era el nombre pero ella sabía de carpintería entonces no nadie te va a dar trabajo de eso o sea, las personas que salen de la cárcel pueden trabajar en estos lugares la persona cuando, cuando ya le dicen bueno, pues ya cumpliste tu condena, adelante o sea, esta es la libertad te paso el contacto de un lugar donde... Pueden trabajar, las personas que salen de esta prisión por lo general van y buscan trabajo, pero ella dice, no, es que yo sé hacer esto, yo me preparé para hacer esto hacer esto otro, o sea, tengo mis conocimientos en estas áreas. Sí, pero no te van a dar trabajo allí. Y es el, el ser tratada o maltratada desde el momento en que va a buscar un lugar donde pueda vivir, el que le cierran las puertas de... de pues sí, de tal cual, de, de un lugar para que ella pueda estar conviviendo con otras personas, en un restaurante que pueda estar sentada y que alguien le vaya a decir algo. O sea, qué difícil el tener que vivir con, con, con tantos juicios de la sociedad y más en casos donde dices yo ni siquiera cometí este delito por el que todo el mundo me está señalando.
1: Sí, definitivamente que es un aspecto difícil a dilucidar Ajá. Hablaste ahorita de situación de juicios Pero no son juicios, son prejuicios Los que sí. tenemos en la sociedad moderna Aún así Ajá. seguimos teniendo prejuicios Sino nomás en este tema En muchos temas eh, eh, actuales Pero en este caso la reiniciación es difícil Porque en cuanto tienes apoyo de familia, que bueno En cuanto tienes una posibilidad de, de trabajo, también que bueno Pero como tú dices, sales y cuando has sido condenado pues el Estado tiene la obligación de proporcionarte los elementos para llevar a cabo el mismo, pero cuando eres alto ya perdiste un tiempo determinado estando en prisión, ¿qué posibilidades existen? ¿de dónde vienes? ¿cuáles son tus antecedentes? pues estuve detenido o sea, bien la ley lo dice que no debe haber problema porque no tienes antecedentes, fueron borrados, pero realmente eh, existe o no ese prejuicio sobre una persona que estuvo detenida, se batalla. Y uh -huh. batalla mucho para readaptarse o rehabilitarse, más bien adaptarse a las nuevas circunstancias de la sociedad.
0: Uh -huh. Y que y que al final de cuentas, y esto lo, como que lo he mencionado mucho durante toda la semana, porque... ...porque lo leí con el tema de, de Sasha Sokol... ...que ella estaba denunciando un tema de, de abuso sexual... ...de parte de quien fue su productor cuando e ella era una niña... ...y en un hilo de Twitter donde hacía como esta relatoría de los hechos... ...o una especie de denuncia... ...decía que la vida se vive hacia adelante pero se entiende hacia atrás... ...que al final de cuentas, digo, es muy cierto... ...me parece que es muy cierto, se vive hacia adelante... Pero sí con esta, con esta historia y con este aprendizaje, sea como sean las razones por las que tú hayas estado hablando en este caso de particular, eh, porque hayas estado preso, si el proceso tuvo anomalías, eh, hubo errores o se vivió de forma correcta, al final de cuentas forma parte de tu aprendizaje y todos en la vida tenemos, pues tenemos y cometemos errores y algunos en la medida de lo posible podemos enmendarlos o tal vez no pero forma parte como de esa historia de estos y de esa pues sí, de esa experiencia que al final de cuentas te nutre y te lleva a ser y a estar donde estás ahora ¿no? si sí estamos llenos de, de prejuicios y me parece que, que luego es hasta complicado de parte de quienes de quienes incluso operan estos estos centros penitenciarios en nuestro país, porque a veces creemos y nos quedamos con la idea de lo que vemos en las en las películas de cómo son las que cómo es la cárcel ¿no? pero hay, se aprenden también muchas cosas y tienen responsabilidades, y tienen roles que, que me parece es positivo, lo, porque luego también se dice que, que la cárcel es como un semillero de, de más delincuentes y creo que también desde allí está un gran prejuicio ¿no?
1: por supuesto, definitivamente que eh, existen de todo tipo ¿Sí? Uh -huh. existe gente de todo tipo en los centros penitenciarios, pero digo, la experiencia nos ha dicho que las personas que realmente son inocentes sí logran un proceso de, de reinserción a la sociedad, difícil, tardado, pero sí lo logran.
0: Sí, que eso, que eso es lo importante, ¿no? Porque al final uh -huh. de cuentas ese es la misión de esta red inocente, ¿no? Pues apoyar a las personas que están encarceladas, que que los pueden ayudar a, a una liberación, o sea, que se esclarezca su caso, que, que realmente pues todas las anomalías se puedan ir como aclarando y que al final de cuentas se busque lo que pues la justicia, ¿no? Así es. Muy bien, licenciado, vamos a hacer una pausa y regresamos para ir cerrando con el tema de Proyecto Inocente. Seguimos pensando pensando Altas, soy Lucía Olivares. Hoy hablamos de Proyecto Inocente con el licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de la Ibero Torreón. Este proyecto tiene desde el 2017 aquí en la región. Y pues es muy importante esto que platicábamos, licenciado, de, de socializar esta, esta red, que las personas sepan que pueden acercarse si tienen algún caso, eh, que crean que puede, que puede proceder, qué es lo que hay que hacer. Hay una página de este proyecto, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente. Tenemos página en, inter, en Facebook, uh -huh. en Instagram y la, la dirección de Red Inocente o en San Diego es red, redinocente.org. Esa, este, ahí pueden ser localizables pueden llevar a sus casos mismos que en todo caso cualquier parte del país se va a turnar al área correspondiente y se puede determinar si efectivamente existen elementos para llevar a cabo un, que la red de inocentes sea a cargo del asunto con una posibilidad determinada otra cosa que también te quiero comentar que este, en este caso son asuntos pro bono, o sea, no cobramos no se cobra eh, pues, eh, tomando en consideración precisamente la, la red de inocente
0: eso es muy importante que no se está cobrando ellos o sea los familiares por ejemplo las personas detenidas envían la información a un correo electrónico a través de estas de estas plataformas de estas páginas de internet o estas redes sociales de de proyecto inocente Así es. ustedes como red de abogados reciben el, el correo con la información lo revisan en caso de que crean que tienen posibilidades. Entonces ya se ponen en contacto con, con el remitente, con la familia, para analizar el caso, la situación y ver qué procede, ¿no? que, cuál es el paso siguiente, qué es lo que hay que hacer.
1: Sí, así, así es. Efectivamente llega un correo en el cual nos notifica eh, Red Inocente de San Diego. Y nos informa, ¿sabes que Hay un caso cerca en la ciudad, de el Torreón Gómez, en la, en la zona conurbada. Eh, revísalo, hazte este cargo, va el expediente. Una vez que analizamos el, el, el caso, este, nos ponemos en contacto con la familia y le decimos si se puede o no se puede llevar a cabo. No uh -huh. podemos garantizar nada porque nosotros no resolvemos. Aquí nosotros hacemos, ponemos los elementos para poder llevar a cabo una defensa adecuada. Uh -huh. ¿Sí? Y también te quería agregar que este proyecto se realiza este, con alumnos y exalumnos de la Universidad de Venezuela Americana quienes aportan su tiempo para llevar a cabo el, el estudio y análisis de, de los casos. ¿sí?
0: Eso es muy importante, eso es muy importante, licenciado, y creo que también es, es necesario comentar que luego, así como hablábamos ahorita de los prejuicios y que usted me hacía la corrección, no son juicios, son prejuicios, creo que luego también es muy fácil eh, utilizar los comunes denominador y meter en una cajita lo que... Pensamos sobre ciertas personas, bueno, está está en prisión, entonces es alguien así. Es abogado, entonces es así. Es médico, entonces es así. Es periodista, entonces es así. Y, y creo que estos, estos proyectos, esta, estas redes que tienen, pues claro, la intención, la misión de, de llevar un proceso en, de la forma adecuada, y que se tomen la, las, las decisiones adecuadas, lo que es correcto, lo que es justo, pues también nos, nos cambia la, la perspectiva y la, y la visión, porque lo que me decía ahora, no muchas veces se, se cree que hay quien se aprovecha de las condiciones de vulnerabilidad, porque así como tener a una persona enferma te, te hace sentir muy vulnerable, también tener a una persona amada en prisión me imagino que te hace muy vulnerable, ¿no? entonces esto Creo que esto es bien importante, que, que así como lo comenta esta red de, de abogados que, que forman parte de este proyecto y que también se están uniendo alumnos y exalumnos que, que prestan su conocimiento, su tiempo para esclarecer hechos. Así es, esa estos. es la
1: finalidad del, del proyecto eh, En la comunidad universitaria se ha tomado este, muy importante esta situación La rectoría, la coordinación están al pendiente de estos casos Y eh, siempre procura, eh, realizamos reuniones para ver qué se puede hacer, qué se puede ayudar Si es posible, si no se puede también se le dice a, a los familiares No hay elementos para poder llegar a una, un apoyo
0: Que esa claridad se agradece mucho ¿no? también, sí, es supuesto. muy importante esa claridad para que no se dé como unas falsas esperanzas, falsas ilusiones, sino que tal cual las cosas así son, que lo necesitamos, yo creo que como seres humanos se agradece mucho cuando las cosas, las situaciones son claras y bueno, la Ibero Torreón que la verdad no nos cansamos de decirlo, tiene un compromiso social muy importante aquí en la región y en el país digo han venido a platicarnos de muchos de sus proyectos, de mucho de lo que llevan a cabo y, y se agradece, se agradece como, como región el compromiso, el compromiso social que tienen. Y yo le agradezco a usted licenciada, muchísimas, muchísimas gracias por venir a compartirnos este proyecto y muchas felicidades, mucha suerte en todos los que vengan, ojalá que vengan más y más casos que puedan que puedan esclarecerse.
1: No, te agradezco a ti y a tu público el, el tiempo que nos otorgan para dar a conocer un poco más este proyecto inocente en la, la comarca lagunera.
0: Gracias. El licenciado Mario Mendoza Flores, catedrático de la Ibero Torreón. Yo así también me despido muchísimas gracias a David Pantoja en los controles y Lucio Olivares y los espero el lunes con la información.